0: El gobernador Pedro Pierluisi adelantó este martes que abogará ante la Junta de Supervisión Fiscal con más dinero para aumentar el sueldo de los empleados de la rama judicial, mientras exhortó a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite de Oronós, que soliciten el próximo presupuesto dinero adicional para cumplir con el incremento. Pierluisi además recordó que la Asamblea Legislativa tiene bajo su discusión y consideración un proyecto que concede un aumento de sueldo para fiscales y procuradores. Por otra parte, Pedro Pierluisi también anunció dos acuerdos entre el Departamento de Educación con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y la Asociación de Restaurantes para expandir los ofrecimientos de capacitación vocacional en el sistema público de enseñanza. El primero de estos dos proyectos consiste en la creación de proyectos de experiencia laboral con paga para estudiantes de escuelas vocacionales, la paga por, provendría de los fondos federales provistos por la Ley de Innovación y Oportunidades para la Fuerza Trabajadora. El segundo acuerdo insertaría un programa de preaprendizaje en las 116 escuelas vocacionales del Departamento de Educación. Hasta que los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional. Que usted, sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. The number one FM station in PR,
1: ¡La Zeta! Y de regreso, ya en la última
0: media hora del programa de Nación
1: Z Nacional. Esto se va volando, ¿sabes? Esto se va a las millas aquí el, y, la, y la conversación ha estado excelente con la licenciada Sayira Maldonado Molina, que dirige la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos. Ese título gigantesco. Los legisladores son locos dando nombres larguísimos yo no me puedo quejar porque mi padre y mi madre me pusieron Leonidas, y eso yo creo que es más difícil de pronunciar que todas estas cosas. Pero bueno, licenciada, yo le dije a usted sí. que a las nueve y media aquí todos los invitados hacen una recomendación de almuerzo. ¿Qué es lo que hay? Dígame.
2: Pues Leo, desde que me lo dijiste, te admito que como no he desayunado, lo Ajá. primero que me vino a la mente, parece que tengo la Navidad todavía aquí, que no se me ¿Qué? ha ido. ¿Qué cosa? Arroz con andule, pernil con cuerito y ensalada de papa
1: Qué yo pero usted ha llegado Vamos ah, bueno,
2: a dormir después del almuerzo. Pero
1: usted ha llegado aquí con almas largas. Tengo hambre. Qué <risa> pero cuando usted tiene hambre siempre es así, este, 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 está tan severa.
2: Arroz con andura,
1: lechón, cuerito y toda la cosa. Sí. Bueno, ya saben, la licenciada todavía está en plena Navidad, ni las o sea, octavitas sí. han pasado por ahí. Bueno, si hay un lechoncito <risa> hay que meterle caña a eso, tiene que ser.
2: Así mismo. Pues licenciada,
1: vamos a proseguir con este asunto porque se ha tratado de, de señalar uh -huh que todo esto es pintura y capota y que aquí no ha pasado nada y que aquí no se va a beneficiar nadie. Por favor, le pido que me explique sí. el universo de personas sí. que se benefician de esto y en qué medida.
2: Pues mira, Leo, en este sentido, y tengo que empezar un poquito para, para que entiendas por qué este universo. Ok. El personal... De las corporaciones públicas, obviamente, no, es, no está, no está. incluida. Las corporaciones públicas tienen sus prerrogativas en cuanto a su personal. Ahora bien, por mandato del gobernador, de la Secretaría de la Gobernación, sí. están revisando y actualizando sus planes de clasificación y de retribución. Ellos cada uno. Sí, y la OATRH sí. está haciendo el del fondo, el del centro médico, el del centro cardiovascular, el, el de lo, el, la comisión industrial, el, estamos firmando con Turismo próximamente, con mm. el Banco de Desarrollo Económico. o sea Y eso es aparte, mm. acá también yo sé que lo está haciendo por su parte. Mm. O sea que están en ese proceso porque no existen separados y distintos de la realidad del resto de los empleados claro, del gobierno. Claro. Así que, pero están en ese en ese proceso. Y de igual también. manera,
1: educación está fuera.
2: Educación está fuera. Educación es la agencia mm. con mayor cantidad de empleados. Son alrededor de 40 a 45 mil empleados. Mm. Y están también en su proceso de, de revisar y actualizar sus planes. Ahora bien, en cuanto al Departamento de Educación, no podemos olvidar. Mm. Y, y de, antes de ir al Departamento de Educación, está también fuera el personal de rango, que son los bomberos, los policías y los correccionales. ¿Por qué? Porque el, no es personal clasificado, es un personal que ingresa según unos requisitos, inclusive hasta físicos en, en, en ciertos aspectos para poder ingresar sí. a unas fuerzas eh, de rango, en la policía, en los bomberos y demás. Y se busca que sea su jefe de agencia, el que conoce, okay. ese personal de rango, el que lo administre.
1: Por lo que usted me acaba de explicar hasta el momento... Del universo de empleados públicos uh -huh. entre la rama ejecutiva y corporaciones públicas, sí. usted ha sacado una gran cantidad de empleados que sí. están en esas corporaciones públicas y en educación, con lo cual se reduce el universo se que estamos afectando. Se
2: redu Ahí se va reduciendo el universo a 22 mil empleados comprendidos. Por el nuevo plan de clasificación y plan de retribución. O sea que cuando
1: quito educación y quito las corporaciones públicas, me quedo en 22.000 empleados. Sí, en el
2: y, siempre, y siempre lo hemos dicho, y la, y la ley 8 es, es muy clara, es verdad, el Departamento de Educación se sacó en virtud de la ley orgánica del Departamento de Educación, pero sacaba a los maestros desde su inicio. Así que está, ese es el grupo más grande ¿no? dentro del Departamento de Educación, todo lo que es la unidad de propiedad magisterial. Así que ahí, ahí vemos viendo por qué es un universo de 22 mil empleados. Por eso,
1: por eso, y, y, y disculpe que la interrumpáis, se intentó proyectar en la opinión pública que del universo de empleados del gobierno, que solo 22 mil, que, que esto era una porquería, porque eso era solamente para 22.000. mil. Y no se destacó que las corporaciones públicas, cada cual va a ser el suyo, y que educación de igual manera.
2: No solamente no se destacó eso, Ley, no se destacó los aumentos que le ha conferido. El, el gobernador, a los bomberos, a los maestros. Y cuando tú vas sumando todos esos otros universos, vamos estando en un porcentaje más alto. Y del porcentaje de esos 22.000 mil, que son los que cubren el plan de clasificación y retribución, 52%, la mitad más uno, más dos, son los que se van a ver impactados en este momento y no nos vamos a quedar ahí. Este es el comienzo de la implementación del plan de retribución. Empezamos en 10.15 15 la hora. El proyecto 563, que fue el que el gobernador vetó, establecía que estaríamos en 8.5% como mínimo ahora mismo en verano en 9.5 verano este año y en verano del año que viene en 10.5 o sea que nosotros estamos más altos de las expectativas inclusive del proyecto 563 y de los otros grupos que se han mencionado de rango de los bomberos los correccionales se aprobó una ley también para aumentarles el salario que la que la firmó el gobernador y el personal, y los maestros del departamento de educación que componen toda esa unidad apropiada ya han sido impactados o sea que ahí estamos viendo un por mayor uh -huh. de los empleados que han recibido alguna especie de, de aumento. Y esto no es, esto no el plan de clasificación y retribución no es un proyecto de aumento, es un proyecto establecer las nuevas escalas que establezcan una competitividad con el sector privado para poder reclutar, para poder retener, para poder ser competitivo, para que tengas una idea ahora mismo por debajo de esos 10, 10 15, alrededor de 3000 mil empleados de los, de los 22.000 okay. que están comprendidos, que automáticamente como mínimo llegarían hasta esos 10-15. Y vamos, van subiendo de nivel en las escalas según su nivel de profesionalización, pero tampoco nos quedamos ahí. Todo esto tiene que ver también con qué? Con que se le den los adiestramientos y capacitaciones necesarias a nuestros empleados para que puedan seguir creciendo. El promedio que un empleado público tiene en el mismo puesto son 23 años.
1: 23.
2: En el mismo puesto. Si tú estás todo el tiempo en el mismo puesto, sin que nadie te dé un insumo, sin que tú no puedas crecer, sin que tú no veas alternativas de posibilidades, pues, pues pues nadie gana, no yo, gana yo, el empleado yo, y no yo, ganamos yo nosotros no podría, tampoco. Yo
1: no podría estar en el mismo lugar 23. Bueno, nunca he estado mucho tiempo en ningún sitio.
2: Pues lo que estamos buscando es precisamente fomentar un crecimiento, no hacia el lado, no hacia los famosos pasitos que lo que daban eran unas cantidades ínfimas. Mm. Ahora tenemos unas una bandas salariales más anchas. Pero lo que estamos buscando es que haya una progresión en cuanto a, a que sigan subiendo de complejidad en los niveles de supuesto. En lugar de quedarse como alguien de ingreso, que vayan a un nivel senior, que vayan a un nivel principal, que sigan de ahí a gerente. O sea, eso es lo que estamos estimulando con todo este proceso. Pero decir que solamente se impacta un 10% de los empleados públicos es no traer y, y perder de vista y olvidarse de todos los otros aumentos que se han ido otorgando a través de este cuadrenio.
1: No, No se olvidan, lo hacen a propósito. Y, y, y en esto, licenciada, eh, y yo sé que usted lo conoce, pero es vital, es vital para los jefes de agencia y de dependencia estar en la opinión pública aclarando todo. Por eso yo la invité, sí. porque yo veía que un proyecto tan loable como este, tan importante para profesionalizar uh -huh. al servidor público, para uh -huh. darle las escalas que corresponden, para que los salarios estén de acuerdo a la complejidad y competitividad del puesto, de momento veo sectores de opinión pública diciendo que esto es lo peor del mundo. Uh -huh. Y yo dije, no, no, tengo que invitar a la licenciada para que me para que nos explique de qué se trata y el alcance de, de, de este proyecto. Esto no cubre obviamente la, eh, eh, la judicatura y, no, y la legislatura, no. eso tienen son aparte. Son eso ramas tienen de su distintas. propio
2: proceso, hay mm. una separación de poderes, son ramas distintas y manejan su proceso. Según ¿Alguna de esas
1: ramas le ha pedido ayuda a ustedes?
2: Nosotros hemos estado en conversaciones con, con, la, con la rama judicial, hemos tenido una, unas cuantas conversaciones y siempre hemos estado en la mejor disposición de asistir en aquello que sea necesario para que se pueda seguir la misma metodología que se ha seguido en cuanto al gobierno central que entendemos que es la mejor metodología ya esto está avalado por la Junta de Supervisión Fiscal mm. ya está el dinero mm. presupuestado para la implementación, o sea que aquí nadie está improvisando o sea, que esto aquí no, esto fue algo esto bien no pensado discusión. esto ya está todo esto planificado ya está. esto ya está planificado y entra en vigor ahora a finales mm. de, del mes de, de febrero es que van a ver el ajuste salarial a aquellos empleados que lo reciban y va a ser retroactivo al primero de enero
1: yo espero que la legislatura todos los legisladores, no importa el partido político y los presidentes de los cuerpos legislativos, le hagan el acercamiento a su oficina. ¿Sabe por qué? Porque la inmensa mayoría de los casos de corrupción en la legislatura de personas de distintos partidos políticos en Cámara y Senado se debe a que el legislador le aumenta desproporcionalmente el salario a un empleado pidiéndole dinero a cambio. Ya hay legisladores que se han declarado culpables y todavía queda una que otro legislador adicional para, para ser encausado. Porque de momento una persona que gana 1.200 dólares se lo suben a 3.500, pero le tiene que dar 1.000 al legislador eh, 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 en pago. Eh, y ese ese tipo de conducta debe ser eliminado finalmente, pero depende de la voluntad de la legislatura porque tiene, tiene, tiene independencia eh, eh, como rama de gobierno, ¿verdad?
2: Claro, pero nosotros sí. siempre estamos en la mejor disposición de asistir en, en lo que sea necesario y podemos elaborar los planes que nos pidan.
1: En términos de los recursos que ustedes tienen para llevar a cabo este trabajo, usted me dice que ya están los dineros que la Junta de Supervisión Fiscal eh, de su oficina, los sí. recursos de su oficina para poder hacer el trabajo. ¿Usted se siente cómoda con los recursos que tiene al momento?
2: Pues mira, nosotros siempre siempre tenemos recu más recursos, es ideal. Esto eso, eso
1: me dicen mis hijos también, ¿sabes? Uno les da recursos, pero siempre necesitan más.
2: Eso es así, eso es así. así. ¿Es la realidad? Y, yo,
1: y yo voy para adelante y le digo a mis clientes, yo necesito más también porque mis hijos necesitan más
2: es un ciclo pero pero oye sí quiero destacar que este trabajo de, de por lo menos de parte de la OATRH en cuanto a la elaboración de los planes de clasificación en cuanto a la revisión y todo lo que tiene que ver con la retribución lo hizo personal de carrera especializado de mi oficina y okay. siempre lo reconozco y siempre los destaco eh, pero sí ciertamente eh, tener más recursos ese proyecto que te mencioné el 534 que nos cambia el nombre entre otras cosas okay. una de las cosas que buscaba es que nos trajésemos personal de recursos humanos de la agencia, dejando siempre que personas que venen con el día a día que no competencia en nuestra oficina, pero de esa manera llegar los recursos a nosotros para poder quitarle un poco la carga de lo que tiene que ver con términos más generales de recursos humanos a la agencia y que puedan dedicarse de a a lo que se tienen que dedicar. Yeah. Así que eso es parte de lo que se estaba buscando con ese proyecto.
1: Al día de hoy, quienes, si se pueden identificar, son los más impactados en términos de, de ingreso con, 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 el, con el nuevo sistema. Uno puede decir, bueno, pues caramba, este, aquí hubo un impacto dramático o ya con los aumentos salariales que se habían dado y con el aumento en el salario mínimo estaban cubiertos
2: pues mira las clases profesionales son las más que se van a ver impactadas las clases de tecnología mm. eh, lo, los abogados que muchas veces son, son reclutados a salarios que no son competitivos con el mercado los ahí estamos por un año y los perdemos en el departamento de justicia sí vivo, eso, ejemplo, eso, vivo ejemplo de esos
1: son salarios eso. que alguien a obtener un doctor para ir por <risa> mil y pico de pesos eso es una cosa pero absurda. mira
2: con clases especializadas que, que brindan servicios lo que son servicios sociales y servicios de salud, el análisis de mercado que hicimos, nosotros entendimos que el número que estaba dando en el básico para esa escala era muy bajito. Así que a ese personal, aún comparándolo,
1: con el, aún comparándolo con
2: el sector privado, así que a ese personal, en lugar de irnos al básico oh. de la escala, nos estamos yendo al punto medio. Ah, pero qué cosa más importante es esa. Al punto medio, nos estamos yendo con o sea, los eh, trabajadores eh, sociales, eh, con los enfermeros, con los. Este al Este discurso de
1: que la empresa privada siempre se paga más que en el público, eso no necesariamente cuando uno va a las comparables. Correcto. Y hubo ejercicios donde ustedes sí. se fueron por encima del sector privado. Para ciertas
2: personas, y uh. vamos a estar publicando el listado para que vean cuáles son las clases que van a estar en ese... Y por lo que usted me este dice,
1: momento. ¿están ahí en la en el área médica?
2: En el área médica y en el área de servicios sociales. ¿A
1: ah, los trabajadores sociales, por ejemplo?
2: Los trabajadores sociales, y, y aún así entendemos que aún con ese 100% estamos bajitos y vamos a seguir, que, el, que es la mediana, cuando digo 100% es la mediana, okay. estamos bajitos y vamos a seguir por más. Porque claro. nosotros sabemos que ese personal que brinda servicio directo a nuestra gente, se tienen que atender, se tienen que retener y poder reclutar más para que la carga que tienen actualmente se les pueda aliviar.
1: Yo me imagino el, el cúmulo de trabajo de ustedes y la complejidad del mismo de poder medir todos toda esa gran cantidad, esa gama de, de, de trabajadores y, y, y de verdad de funciones que tienen. Uh -huh. Pienso en los trabajadores sociales, porque ha estado en discusión en estos días y ciertamente es muy, muy justo el sí. reclamo. Una persona que requiere una gran preparación académica, que trabaja en las comunidades, tiene uh -huh. que ir a las comunidades en algunas uh -huh. de, de alto riesgo, de peligrosidad. Sí. Sí. por unos salarios, que es una cosa que uno dice, pero pero no, no hay manera.
2: Sí, sí y, y ciertamente es que el salario es muy importante, hay que impactarlo y volvemos, vamos a seguir yendo por más, nosotros no nos vamos a quedar aquí. Pero también que se pueda reclutar, porque una de las razones por las que esto este personal tiene tanto trabajo es porque no hay suficiente gente. claro Y no hay suficiente gente porque no puedo ser competitivo para reclutar. Si puedo ser competitivo para al menos reclutar, puedo aliviarle la carga a ese personal para que el salario de verdad refleje el trabajo que tiene que hacer. Y no no
1: no había visto ese punto. Eh, en la medida en que hayan más claro. eh, el bajo la carga, claro. y hace, hace el trabajo verdad por lo que se le paga, este, más justo incluso.
2: Y, y que no pese tanto sobre su ánimo, porque sabemos que están sobrecargados de trabajo. Exactamente,
1: y, lo, y no tienen el mismo tiempo para claro. dejarle a, a,
2: es, a... Es un círculo y todos nos vemos afectados de esa manera.
1: Eh, por lo que veo, una vez concluya ese trabajo... ¿Cuál va a ser la función de su oficina? ¿O esto es un trabajo que no termina, que es esto continuo? es un trabajo
2: que no termina. Nosotros tenemos que seguir actualizándonos y revisándonos. Si vemos que el mercado laboral cambió, tenemos que ajustar la escala de ciertos okay. puestos. O sea, lo importante aquí cada, cada es... cuánto tiempo se va a hacer eso? En, en recursos humanos de dos a tres años es un parámetro eh, saludable o sea, que eso para está poder revisar 20 y 30 no, años sin revisar eso eso, no. es, eso es inaceptable eso es inaceptable Leo, y por eso mismo es que nuestra oficina que ahora retoma todo lo que okay. tenía ya para desde el 75 en adelante con la ley 5, que todo el mundo ingresaba a través de lo que era la OACAP. Okay. pues lo que estamos buscando es retomar todas esas funciones aliviar la carga de la de la agencia y seguir reforma, eh, seguir actualizándonos mira en julio del año pasado lanzamos el portal de reclutamiento del gobierno, empleos.pr.gov, siempre, siempre digo la dirección, empleos.pr.gov. ¿Y porque antes no se podía solicitar empleo en línea? Eso no existía en el gobierno. No. Eso se lanzó en verano del año pasado. Okay. Desde que se lanzó hasta ahora, hemos recibido más de 14.000 solicitudes de empleo. A través
1: de ese sistema. A través
2: de ese sistema. O sea que la gente quiere trabajar, <coughs> quieren trabajar en gobierno. Aquí también hay empleados públicos que buscan otras oportunidades para mejorar, uh -huh. porque también pueden solicitar a través de la plataforma, y yo sé, que luego de la implementación de esta nueva escala salarial vamos a recibir aún mayor cantidad de solicitudes a través de nuestro portal.
1: Sí, la, la, la integración de la tecnología ciertamente y lo vemos en el Departamento de Hacienda que ¿Y? quizás es uno de los más avanzados en incorporar la tecnología para todos los servicios que se brinda uh -huh. eh, eh, y, y de igual manera en el sistema que usted está. Me agrada mucho saber que esto es continuo, sí. que no, no se detiene, no, no, no es una cosa de que, bueno, vamos a revisarlo dentro de 10 años, ¿no? no. Y que el empleado público sepa que, que está todo el tiempo revisándose sí. lo que está haciendo para hacer justicia.
2: Y, este, y tenemos otro de los proyectos que tenemos como parte de la reforma, el establecimiento de un sistema de evaluación en primera fase de destrezas. Ver dónde hay brechas en la capacitación de nuestros servidores públicos, qué herramientas necesitan decirle claramente, mira, ahora con la implementación del plan de clasificación, estas son tus funciones, esto es lo que se espera de yeah. ti. Y luego que partamos de ahí, entonces proceder a evaluar el desempeño porque no es justo que de primera mano penalicemos a empleados públicos cuando de años de año no se les evalúe y no se les dice. Claro. Qué es lo que se espera de ellos. Claro. O sea, y, y eso también lo, lo vamos a estar trabajando.
1: Licenciada, agradecido enormemente por su participación. Sepa que este es su programa. Cuando tenga algún asunto que usted entienda que debe ser comunicado al pueblo de Puerto Rico, pues aquí estamos en la mejor disposición no, sin cita previa, esto aquí usted llama y entra por ahí para abajo y explica lo que haya que explicar y nosotros preguntaremos lo que tengamos que preguntar pero es bien importante que, que los funcionarios públicos como hace usted eh, comuniquen lo que se está haciendo y en el camino sé, sé que va a haber personas intencionalmente tratando de tergiversar, pero el mensaje tiene que llegar tiene que llegar a quien tiene que llegar que es el pueblo de Puerto Rico
2: eso es así, eso es así Leo, gracias siempre por la oportunidad de dar buenas noticias porque estos son buenas noticias para el pueblo de Puerto Rico
1: gracias licenciada Gracias. Que pase buen día Igual. y estaré pendiente a ver si atrapo el lechón ese con cuerito y arroz con ando sí y todas las cosas Ay Dios mío, <ríe> bueno, gracias licenciado. Gracias. que tenga buen día. Igual. Bueno, mis amigos, tenemos que ir una pausa para saber del tiempo el tránsito y luego de la misma regresamos para finalizar el programa. Vamos con Emanuel Pacheco. Buenos días
0: Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana sin embargo la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanan hasta el área de Atorrey en la salida hacia el expreso Las Américas igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria Antoabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Coupey la autopista Luisa Ferré entre Monteiedra y la zona del Centro Médico entre Piedras y más al sur, en Caguas. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo parcialmente nublado, ocasionado por un área de humedad que se mueve a través de la región y que provocará el desarrollo de aguaceros en el este en la mañana y en el interior durante la tarde. Las temperaturas durante el día estarán en los altos 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en la zona montañosa. El viento estará generalmente del este noreste de 12 a 20 millas por hora con algunas variaciones a causa de la brisa marina y ráfagas más fuertes en las zonas costeras. En el mar se espera oleaje de hasta 6 pies para las aguas locales y vientos del este de entre 15 a 20 nudos, por lo que se mantiene en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas. Además, existe alto riesgo de corrientes marinas para las playas del norte y riesgo moderado de corrientes marinas para el resto de las playas locales. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Ya culminando el programa, el municipio de San Juan reporta ganancias de sobre 50 millones de dólares en actividad económica producto de la fiesta de la calle San Sebastián. Eso es una enorme cantidad de dinero, excelente trabajo. Esperemos que el año que viene sean todavía superiores a este año. Pero mire, yo no tengo tiempo para más, pero tengo tiempo para la súplica. Si usted todavía no me quiere, quérame que soy bueno. Mire, bizcochito de tití seguro que sí. Y si ya me quiere, quiérame más. Vamos a seguirnos queriendo por ir para abajo será hasta mañana, besitos en el cutis para todos, ah, ¿eh? llévate la chero La Z